0: Hola, soy Colas y hoy voy a contarte cómo hice el episodio de Absolute Comics dedicado a Deadly Class. Este episodio lo disfruté mucho porque Deadly Class es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. De hecho, Rick Remender es mi escritor favorito y me encanta todo lo que hace para Image Comics. No me gusta, o mejor dicho no me interesa su trabajo para Marvel porque la verdad es que los cómics de superhéroes n- no despiertan mi interés eh, pero el trabajo independiente que ha hecho Pre-Image es, es simplemente brillante me encantan sus historias y no solo Deadly Class está Black Science, Tokyo Ghost H- hay tantos títulos que ha hecho y el poder sumergirme en esta historia y documentarme y entender cómo se hizo, de dónde vienen las referencias, eh, qué motivó a Reminder a escribir Deadly Class, fue quizá la parte que más me gustó de, de la realización de este episodio en particular. Aunque Sweet Tooth me había dado ya una idea de cuál era el, el modelo, la estructura que debían tener los episodios, este en particular fue un reto, porque si bien tenía la idea eh, para la ficción, tenía el personaje que iba a ser el reportero nuevamente, eh, Guillermo Mondragón. No estaba muy seguro de cómo insertarlo en la historia. Sabía de que iba a realizar un reportaje acerca de King's Dominion, que es la escuela a donde asisten los protagonistas de Deadly Class, pero no estaba muy seguro de cómo iba a desarrollar la historia, si en algún momento se iba a cruzar con con los personajes, O iba a llegar a King's Dominion. Así que todo esto fue desarrollándose sobre la marcha. Es más, el final del episodio eh, se me ocurrió mientras estaba yo grabando las voces del episodio en sí. Así que se podría decir que fue algo improvisado. Pero creo que... ...dentro de esa incertidumbre de no saber muy bien por dónde llevar la historia... ...estaba el gusto, porque fue desarrollándose de forma orgánica. Para Deadly Class... eh, ...yo tenía claro algo. Primero, el reportaje tenía que hacerse... eh, ...en el año en que... ...se había desarrollado la historia original... ...o quizá uno o dos años después. Pero no debía ser muy en el futuro ni tampoco en el presente. Quería que más o menos estuviese ambientado en esa época. Y cuando lo grababa, tenía en mente estos reportajes televisivos de la televisión americana de los ochentas. Así que eh, sabía muy bien qué quería, al menos visualmente. La idea era transformar eso en audio. Y Deadly Class, eh, la historia original, se desarrolla en San Francisco de ese año. Entonces para poder ubicar al al oyente empiezo eh, mencionando algunos acontecimientos resaltantes de ese año y sonoramente el el reto era que sonase a San Francisco claro, probablemente solo alguien que ha estado en San Francisco lo reconozca, pero de todas maneras eh, mi mi obsesión por el detalle (ríe) me obligó a hacer que sonase a San Francisco, entonces tuve que buscar eh, sonidos y audios, grabaciones hechas en calles de San Francisco, donde se escuchen cosas muy características, como por ejemplo, este tren de un solo vagón que recorre las calles principales de de la ciudad, que podemos ver en infinidad de películas y series. Eh, Eso es muy característico, entonces lo incluí al inicio del episodio, y más adelante, cuando... Eh, Mondragón se ubica en la bahía de San Francisco para poder hablar acerca del incidente que deja huérfano a Marcus López Arguello que es el protagonista de la historia Eh, utilizo también sonidos que pude encontrar de la bahía de San Francisco de eh, barcos a vapor eh, de los ochentas entonces tuve mucha suerte y y eso ayuda a ambientar un poco más eh, el episodio el otro detalle es que se ambiente en los 80 entonces le apliqué a las partes de ficción un filtro que hiciese que el eh, programa sonase como si hubiese sido grabado en los 80 o tuviese un sonido como de VHS o un cassette. San Francisco, California, 1987, un año complicado para el mundo. Moonstruck y Los Intocables son grandes éxitos de taquilla. Nintendo acaba de lanzar la leyenda de Zelda y el presidente Reagan le ordena a Gorbachev que derribe ese muro. En cuanto a la narración, eh, ya más o menos tenía una idea basándome en lo que había hecho en el episodio anterior pero eh, corregí algunas cosas porque quizá en el episodio de Sweet Tooth esta cadencia de pausas y de cortar las frases se hacía muy repetitiva y un poco pesada entonces por momentos eh, la narración es un poco más fluida pero de todas maneras eh, trataba de guardar esa cadencia típica que tienen los reporteros además y eso es algo que noto muchísimo Eh, cuando tocaba hablar de King's Dominion que es la escuela donde se entrenan los asesinos en la historia original pues eh, Guillermo Mondragón condena mucho lo que ellos están haciendo porque están entrenando sicarios entonces las palabras que usa y la forma en en la que lo digo es prácticamente igual a cómo funciona en los noticiarios cuando están criticando a una organización criminal, entonces eh, si bien es una forma de locución que yo personalmente detesto siento que funciona muy bien porque precisamente es un cliché ¿no? entonces ayuda a retratar mejor que se trata de esto de un, de un documental que se hiciera en esa época esta misteriosa organización de la muerte ha adiestrado a estas jóvenes promesas del sicariato Enseñándoles todo lo que alguien de esta condenable, execrable profesión podría necesitar. Una de las partes más complicadas de editar, de hecho la más trabajosa, fue la escena en que Mondragón entrevista a su fuente, a lo que sería su deep throat, su garganta profunda, el que lo lleva a King's Dominion o le da la información, el que iba a darle legitimidad a este reportaje que es un trabajador de la escuela ¿no? yo lo pensé como secretario de dirección de la escuela entonces como secretario de dirección pues debe haber visto muchas cosas y para ello tuve que grabar cuatro voces distintas porque la historia se desarrolla en San Francisco Entonces la persona que trabaja en la escuela Tiene que hablar inglés Por lo tanto la entrevista debía ser en inglés Entonces eran Mondragón y la fuente hablando en inglés Y a la fuente le distorsioné la voz Porque supuestamente es una fuente anónima Entonces no debería poder reconocerse la voz Le puse un distorsionador Estas son dos voces Y además Tenía que grabar eh, La versión del doblaje de ambas voces ¿no? Como suele suceder en la televisión latina cuando entrevistan a alguien que habla otro idioma escuchas de fondo el idioma original y encima tienes la voz de los eh, dobladores o los actores de doblaje que lo traducen al idioma que se habla en Latinoamérica, en este caso en la mayoría de países el español entonces fueron cuatro voces que tuve que grabar y fue un dolor de cabeza editarlo porque eran muchos detalles además de los sonidos ambientales que estaba utilizando porque supuestamente se graba en un edificio abandonado entonces tenemos eh, sonidos de algo de eco eh, sonidos de la calle lejanos eh, sonidos de una habitación ¿cómo suena una habitación vacía? Es, es increíble, pero hasta eso tiene un sonido característico que es casi imperceptible al momento de escucharlo pero está ahí, está ahí, en serio y se nota cuando ves las ondas del audio cuando estás editándolo ahí está el sonido pero es algo que a menos que lo escuches con audífonos a mitad de la noche cuando no hay ruido para nada y todo se escucha súper claro puede que lo notes eh, también eh, los efectos de cuando ingresa uno de los sicarios de kings dominion al al sitio donde se estaba haciendo la entrevista no se rompen los vidrios el entrevistado se asusta sale corriendo entonces pasos en la escalera había mucho detalle pero una escena que es muy muy corta pero que siento que eh, pues era fundamental para poder desarrollar la historia y además estaba casi en la parte del final entonces estaba cerca del clímax tenía que hacerlo ha decidido hablar con nosotros acerca de esta institución ¿Por qué? El hecho de que esté hablando con usted en este momento podría hacer que me maten, pero no puedo mantenerme a un lado simplemente observar a estos jóvenes convertirse en monstruos. He visto tanta muerte tanta muerte el soundtrack um, me tomó un, un tiempo poder encontrar las pistas que necesitaba porque la historia se desarrolla en los 80s y el tipo de música que ellos escuchan los protagonistas es eh, punk ¿no? y de hecho la historia tiene una estética en, en la narrativa y en la forma en que se compone visualmente muy punk Entonces necesitaba una pista que sonase a punk Pero no cualquier tipo de punk No una canción que esté grabada En un estudio profesional con un excelente sonido Sino quería que sonase muy callejero Muy, muy cheap Muy eh, do it yourself, muy punk Precisamente porque estos eran chicos de la calle Y pues al final eh, terminé utilizando una canción de la banda de unos amigos que fueron promoción de colegio mía. Eh, la banda se llama Sarcasmo. Y hace muchos años eh, los acompañé a algunas eh, sesiones de ensayo y grabé una de las canciones que ellos habían compuesto. Y obviamente, como era una banda de barrios sin presupuesto, pues eh, tocando en una sala de ensayo de barrio, el sonido era bastante raw, bastante crudo, y eso era precisamente lo que estaba buscando, así que la incluí en en el episodio, y la usaba para dividir eh, las escenas eh, de la versión teatralizada, y eh, los segmentos donde yo explicaba la historia del cómic, cómo se hizo la historia de Rick Remander y demás. Sobre el final, eh, Guillermo Mondragón y su equipo de producción son acosados por miembros de King's Dominion. A pesar de que nunca hay un encuentro cara a cara, eh, la idea era estirar un poco más la ficción, pero me di cuenta de que en realidad iba a llegar al mismo punto que era el equipo de producción abandonando la investigación para proteger sus vidas. Así que decidí cortar algunas escenas en las que había estado trabajando, para que el episodio fuese más conciso siempre menos es más y estaba bastante satisfecho con lo que había podido hacer eh, hasta ese punto así que quedó bastante bien a mí me gusta de hecho escucharlo después de tanto tiempo fue fue muy divertido (ríe) creo que sobre todo el proceso de investigación y, y conocer más del autor y de cómo creó La historia y todo lo que había detrás de ella eh, hizo que Deadly Class me guste aún más y siga siendo uno de mis cómics favoritos. Y bueno, esa es la historia de cómo se hizo el episodio de Absolute Comics dedicado a Deadly Class.